0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui spécialement, j'ai envie qu'on sorte un peu de notre zone de confort et qu'on essaye autre chose. Dans ce podcast, on raconte en fait toujours l'histoire des Pistons, comme elle s'est déroulée, mais jamais comme elle aurait pu se dérouler. Pourtant, parfois, certaines décisions sont prises ou ne sont pas prises et selon les choix qui sont faits, eh c'est tout un pan de l'histoire de la franchise qui change. On avait abordé ce sujet par exemple quand j'avais parlé du presque trade de Kobe Bryant à Détroit en 2007 et sans verser dans le what if, eh bien, on avait parlé de ce moment où les discussions entre les Lakers et les Pistons ont été assez proches pour croire le temps de quelques jours que le Black Mamba allait débarquer dans la Motor City. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'épisode 48 du podcast. Et à l'époque, en faisant mes recherches pour cet épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques autres mouvements qui auraient pu se faire à Détroit et qui auraient changé beaucoup de choses pour nous. Je les ai mis de côté un temps et je vous propose qu'on en parle aujourd'hui. Donc, j'ai sélectionné 4 moments, 4 joueurs qui ont, comme Kobe, failli venir à Détroit, 4 trades qui auraient bien pu se faire. Alors, on commencera en 1987 avec Charles Barclay, quand même, qui était dans les rumeurs pour venir à Détroit, et oui et puis, en 1990, c'est Derrick Coleman qui, dès sa draft, a failli ne jamais jouer pour les Nets, mais bien débarquer directement chez les Pistons. Ensuite, en 1993, avant que Dennis Rodman ne soit échangé contre Sean Elliott, eh bien, c'est un autre trade qui aurait pu se faire plus tôt avec Phoenix, et c'est Richard Dumas qui serait devenu un joueur de Détroit. Et enfin, plus tard, dans cette même saison 93-94, c'est Robert Torrey qui était tout proche d'être aidé des trois, ce qui aurait remis en cause et eh bien peut-être le titre des Rockets cette année là donc pour une fois on ne parlera pas d'un seul moment d'une seule saison ou d'un seul joueur mais on prendra le temps de détailler quatre moments où pas mal de choses auraient pu basculer d'un côté comme d'un autre et vous verrez je me suis amusé à faire des moments très différents en termes de probabilité de trade alors pour certains ce ne sera que de simples rumeurs quand pour d'autres, ce sont de vrais trades qui ont été annulés à la dernière minute. Mais dans tous les cas, ça sera toujours intéressant d'y jeter un œil, surtout pour voir les répercussions que ça aurait pu avoir. Allez, on y va On commence comme je vous l'ai dit en intro par Charles Barclay, le plus gros nom de cette liste mais aussi le trade le plus improbable. Pourquoi Parce qu'il n'y a eu qu'une seule ligne dans un seul journal qui n'ait jamais parlé de l'intérêt des Pistons pour Charles Barclay. On est donc en mai 1987, le 26 mai précisément, en plein cœur de la série de playoffs entre les Celtics, de Bird et les Bad Boys, le soir même. Les Pistons perdront malheureusement d'un point contre les Celtics, 107-108 au match 5, suite à l'interception miraculeuse de Larry Bird sur Asia Thomas. Mais en attendant, ce qui fait plus parler dans la presse, c'est surtout l'accrochage entre Lambir et Bird au match 3 et plus globalement de la tension entre les deux équipes à ce moment-là. La série est donc à 2-2. Et avant de retourner à Boston, il y a une stat qui tue. Les Pistons sont à 16 défaites consécutives au Boston Garden. Cette stat plus la tension entre les deux équipes, eh bien c'est l'occasion pour Bob Sakamoto, journaliste NBA régulier au Chicago Tribune, de faire un article sur la série. Il y parle du contexte, des amendes infligées à Lambir et Bird, de l'état physique des blessés dont Robert Parish, et puis finit son article par quelques brèves. Et là, il y en a une qui concerne directement le futur des Pistons. Il est écrit précisément des rumeurs de trade qui circulent dans la ligue disent que les Pistons envisagent de faire un package avec John sally l'arrière-free agent Vinnie Johnson et un premier choix de draft pour le joueur de Philadelphie, Charles Barkley. C'est la grosse bombe de l'article, lâché comme ça en plein milieu d'une finale de conférence. Et la particularité de cette bombe, et eh bien comme je vous l'ai dit, c'est qu'il s'agit de la seule et unique mention de cet éventuel trade. Je vous avoue, j'ai retourné Internet, j'ai regardé tous les articles de presse de l'époque, entre Barclay et les Pistons, à Philadelphie, à Détroit, etc. Et je n'ai jamais rien trouvé d'autre. Et pourtant, Sakatomo, c'est clairement un bon journaliste. Il est régulier, il fait des bons papiers. Ce n'est pas le genre à balancer des rumeurs comme ça. Donc, le plus probable, c'est qu'il ait eu, lui, certaines infos plus ou moins exclusives et qu'il y ait eu des discussions, mais que finalement, les Pistons et les Sixers ne se soient pas entendus. Et en fait, comme on n'était pas à l'époque d'Internet où tout est repris et amplifié, eh bien, personne n'en a parlé ailleurs tant que c'était pas plus concret. D'autant que, comme je vous l'ai dit, le soir même, il va y avoir le match 5, et la fin de match incroyable, et puis quelques jours après, il y aura la fameuse polémique au match 7, la polémique sur les propos de Rodman et d'Asia Thomas envers Larry Bird. Donc c'est normal que cette histoire soit passée un peu au travers. Mais bon, dans le cadre de ce podcast, ça ne nous empêche pas de regarder ce qui aurait pu se passer. En 1987, Charles Barkley est dans sa troisième saison NBA et pour la première fois, il est le meilleur rebondeur de la NBA avec 14,6 rebonds par match. En fait, depuis la saison rookie de Barclay, eh bien les Sixers régressent doucement avec la fin de l'ère Julius Erving-Moses Malone. Ils ont fait finale de conférence en 1985, ils ont fait défaite au deuxième tour en 1986 et finalement en 1987, cette année-là, ils ont été éliminés au premier tour. Donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, les Sixers se sont dit peut-être qu'ils avaient besoin d'autre chose Alors, soit de l'expérience de Vinnie Johnson, soit de la jeunesse de John Salley chez qui ils avaient vu quelque chose ou peut-être c'est possible aussi qu'ils étaient prêts à faire complètement n'importe quoi. Pour info, la saison d'avant, en 1986, le propriétaire des Sixers, Harold Katz, avait échangé coup sur coup Moses Malone contre Cliff Robinson et Jeff Ruland, puis le tout premier choix de la draft, 1986, contre Roy Hinson, qui n'est resté qu'un an à Philadelphie. Donc c'est possible qu'ils soient prêts à faire une dinguerie, même si ça concerne Barclay. Alors que du côté de Détroit, bien sûr, ce trade avait beaucoup de sens. On est en 1987, et l'équipe est presque les bad boys, mais elle a un petit peu de mal au poste d'ailier fort, C'est, on va dire, son seul point faible. En fait, Mahorn, il n'est pas encore en grande forme physique. Et Chuck Daly a dû titulariser Sidney Green pendant cette saison. C'est seulement sur la fin de la saison 1987 que Rick Mahorn a enfin commencé à se montrer. Alors... Même si on ne peut pas vraiment savoir jusqu'où ce potentiel trade a pu aller, en enlevant Vinnie Johnson et John Salé, eh bien ça nous donne un 5 de départ complètement fou, composé d'Asia Thomas, Joe Dumars, Mark Aguirre, Charles Barclay et Bill Laimbeer. Rick Mahorn ben il peut finalement rester sur le banc. Et comme le départ de Vinnie Johnson et John Saleh se fait uniquement contre Charles Barclay, eh bien ça nous laisse aussi une protection supplémentaire pour la future expansion draft qui arrivera en 1989. Jack McCloskey peut donc protéger Rick Mahorn et jamais il ne part. Alors ça change clairement pas mal de petites choses, mais Barclay aurait été un joueur parfait dans le moule des bad boys. Un gros bondeur, un gros défenseur et une mentalité de mal alpha qui lui aurait permis de survivre dans ce vestiaire. De toute façon on le verra dans les années suivantes, Barclay qui reste à Philadelphie sera un des plus gros adversaires des Pistons physiquement parlant à l'est. Donc c'est clair qu'on aurait pu très bien l'imaginer à côté de Bill Embiid. Alors évidemment les Pistons ont gagné deux titres avec Vinnie Johnson et John Salé et comme les deux ont eu un grand rôle eh bien heureusement que ce trail finalement n'est pas allé jusqu'au bout. Je rappelle quand même que Vinnie Johnson c'est le leader du banc à cette époque là et c'est même le troisième meilleur marqueur des Pistons lors de leur premier titre en 1989 et puis c'est aussi lui l'homme du shoot décisif en finale 1990. Quant à John Sally, eh bien c'est quand même 82 matchs joués en 1990 pour le deuxième titre des Pistons et un renfort super précieux en sortie de banc capable de jouer à pas mal de postes et surtout défendre sur tout le monde. Alors après peut-être que la jeunesse de Barclay aurait permis à cette équipe de Bad Boys de durer plus longtemps et peut-être même qu'avec lui par exemple les Pistons ne se font pas sweeper en 91 par les Bulls, on sait jamais. Et puis Barkley et Lane Beer. Barkley est dans le left. Lane Beer va revenir avec un uppercut. Lane Beer, qui a eu cette mouse sous son oeil pour la plupart de la saison, a aussi eu un cut. Beaucoup de matchs sont remplis. Il a commencé pour 5 minutes. Les fans ont aussi été involvés dans ça. C'était une situation d'absolu. Bon, vous allez me dire que pour un premier trade avorté, c'est quand même un peu léger niveau source. Et vous n'avez pas tort. Mais souvenez-vous, en intro, je vous ai dit que je commençais doucement. Notre deuxième trade potentiel qui ne s'est pas fait est déjà beaucoup plus concret. On avance donc dans le temps pour se retrouver en octobre 1990. Les Pistons viennent la peine de terminer de fêter leur deuxième titre, quelques semaines auparavant gagné contre les Trailblazers, qu'il faut déjà commencer une nouvelle saison, cette fois-ci pour défendre le titre une nouvelle fois. Et bien sûr, vous savez que cette saison-là va pas très bien se passer, ou du moins sa fin, puisqu'elle se finira sur un sweep contre les Bulls en finale de conférence. Un sweep qui marquera plus ou moins la fin des Bad Boys. Cette saison-là, Asia Thomas est blessé et manque la moitié des matchs. Et puis globalement, tout le monde commence un peu à vieillir. Bill Lundberg a 33 ans, Vinnie Johnson 34, James Edward 35. Et surtout, on se rend compte que Jack McCloskey a tout donné pour ce run et qu'il n'y a pas vraiment de jeunes pour prendre le relais ensuite. Et la question que je vous pose, c'est... Est-ce que les choses auraient pu être différentes justement si les Pistons avaient pu récupérer une jeune star pour poursuivre l'aventure des bad boys Et quand je parle d'une jeune star, je pense spécifiquement à un joueur, à Derrick Coleman. Derrick Coleman, vous le connaissez comme joueur des Nets principalement, avec qui il a joué de 1990 à 1995. Coleman a joué avec Petrovic et Kenny Anderson et a même été coaché par Chuck Daly. Ensuite, plus tard, il a joué à Philly chez les Hornets et a même fait un saut le temps de 5 matchs chez les Pistons en 2005 à 37 ans quand même. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Derrick Coleman choisi avec le premier choix de la draft 1990 par les Nets a bien failli ne jamais jouer dans le New Jersey. Alors je vous passe les détails, mais à l'époque les contrats des joueurs sont beaucoup moins encadrés qu'aujourd'hui et Derrick Coleman qui n'a pas mis un pied en NBA demande aux Nets 16 millions de dollars sur 5 ans. Alors en 2021 ça représente rien du tout mais à l'époque c'était du jamais vu pour un rookie et surtout ça aurait fait de lui immédiatement le joueur le mieux payé des nets à titre de comparaison pervis Ellinson, premier pick l'année précédente avait signé chez les kings un contrat de 11,5 millions de dollars sur 5 ans seulement entre guillemets et évidemment new jersey ne veut pas payer tout cet argent alors la situation s'enlise harold mcdonald l'agent de derrick coleman refuse de toutes les propositions inférieures à 16 millions de dollars. Même une que New Jersey aurait fait à 14 millions. En fait, McDonald's joue la montre parce qu'il est sûr que les Nets vont finir par céder. New Jersey, c'est la pire équipe de la NBA. Elle n'a gagné que 17 matchs en 1990. Et l'un de ses meilleurs joueurs, Roy Hinson, est gravement blessé. Une blessure qui le contraindra à mettre fin à sa carrière la saison suivante. Il y a donc des discussions tout l'été. Mais en septembre, aucune décision n'est prise. Alors. Derek Coleman ne vient pas tout simplement au camp d'entraînement. Il rate les deux premières semaines du training camp, et là ça commence à faire pas mal de bruit. Coleman menace d'aller jouer en Europe, quitte à faire une croix sur tout l'argent, en imaginant se représenter à la draft l'année suivante. Mais l'autre option qui est aussi sur la table, c'est un trade, une option qui serait donc cette fois-ci dans les mains de New Jersey, mais qui doit quand même trouver une équipe qui serait prête à autant payer Coleman. Et c'est là où débarquent les Pistons. Déjà, les liens sont faciles à faire. Derrick Coleman, c'est un enfant des trois. On en a parlé dans l'épisode sur Saint-Cecilia. Mais il y a aussi un autre lien avec la franchise, puisque Derrick Coleman compte parmi ses conseillers, Dave Bing, légende des Pistons dans les années 70. Et donc, pendant plusieurs jours, Willis Reed, ancienne légende des Knicks qui vient tout juste de prendre le poste de GM des Nets, refuse de parler de cette affaire. Il assure qu'il n'y aura pas d'échange impliquant Derrick Coleman. Et puis finalement, Jack McCloskey, le GM des Pistons, dégaine officiellement son offre. En échange de Coleman, les Pistons proposent John Saleh et Mark Aguirre. Et tout d'un coup, les choses deviennent beaucoup plus concrètes. Les Pistons mettent sur la table deux joueurs déjà installés dans la ligue. Mark Aguirre, a 31 ans et John Saleh 26 ans. Le premier est un gros contributeur en attaque pour les Pistons et le deuxième est un couteau suisse capable de tout faire en défense. Pour les Nets, qui n'ont aucune certitude avec leur rookie Derrick Coleman qui fait sa diva avant même d'avoir joué un seul match et qui menace de partir en Europe, eh bien tout d'un coup la perspective du trade devient intéressante. La presse de Détroit rapporte même que Willis Reed est finalement venu dans la Motor City après des vacances dans le Montana pour rencontrer Derek Coleman et Dave Big pour parler d'un éventuel trade. Et puis c'est Jack McCloskey lui-même qui déclare au Détroit News qu'il a discuté avec Reed de la possibilité que trois récupère les droits de Coleman lors d'une réunion de la Ligue à Boca Raton en Floride. Sauf que le mot d'ordre d'après McCloskey, c'est qu'à ce moment-là, Reed souhaite toujours signer Coleman. Et effectivement, à partir de ce moment-là, son agent McDonald dit qu'il n'a à sa connaissance aucune discussion entre les Nets et les Pistons. Et son discours devient de moins en moins agressif puisqu'il insiste pour dire que la priorité des deux camps, Coleman et Nets, c'est trouver un terrain d'entente. Willis Reed lui-même déclare cette fois-ci qu'il ne sait rien d'un échange pour Derrick Coleman alors qu'il est venu à Détroit. Et effectivement, quelques jours plus tard, le 29 octobre, à trois jours seulement de l'ouverture de la saison, eh bien les Nets annoncent avoir trouvé un accord avec Derrick Coleman. Coleman n'aura pas 16 millions sur 5 ans comme il le voulait, mais seulement, mettez des gros guillemets, 15 millions sur 5 ans. Donc autant dire que les Nets sont complètement couchés. Alors, on pourrait dire que les Pistons... Ont juste servi de menace pour faire pencher la balance mais bon cette carte là cette carte du trade elle était entre les mains des nets et au final c'est eux qui ont abandonné face aux exigences de derrick coleman et de son agent donc si willis reed a quand même fait l'effort d'aller à détroit pour parler avec les pistons c'est qu'il a vraiment envisagé la possibilité du trade et peut-être que lui même était prêt à trader derrick coleman mais que l'ordre de le conserver est venu de plus haut parce que effectivement sur les derniers jours des négociations, celui qui a le plus pris la parole dans la presse, c'est Alfan Ofzien, le propriétaire des Nets, qui a sûrement eu le dernier mot dans cette histoire. Alors, si jamais les Pistons et les Nets avaient pu s'entendre, eh bien, Derek Coleman aurait été parfait dans cette équipe au poste 4, en binôme avec Bill Embiir. James Edwards serait sorti du banc, ce qui aurait été pas mal à 35 ans, et même si Aguayer aurait manqué puisqu'il était le troisième scoreur de l'équipe, eh bien, sur ce point-là, Coleman aurait pu prendre le relais et surtout les Pistons auraient eu un jeune joueur de 23 ans originaire de la ville avec un gros caractère même s'il tirait un peu vers la diva par contre on peut imaginer qu'avec Bill Lambier dans le vestiaire eh bien Coleman aurait sans doute été beaucoup plus humble dès le début de sa carrière Allez, on saute maintenant en 1993. Cette fois, la fin des Bad Boys est bien actée. Détroit vient de rater les playoffs pour la première fois en 10 ans. Chuck Daly est parti honnête Et comme on l'a dit tout à l'heure, Asia Thomas et Bill Ember sont à une saison de prendre leur retraite. Et si vous êtes un auditeur fidèle des chroniques de Motor City, vous savez qu'il y a un joueur qui a particulièrement souffert de cette situation, c'est Denise Rodman. Dans l'épisode 17 du podcast déjà, on a parlé de ce 11 février 1993 où Denise Rodman a été retrouvé dans sa voiture une arme à la main. Accablé par des problèmes personnels et déprimé par l'implosion de sa famille sportive, et eh bien Rodman a un temps réfléchi à comment mettre fin à son anxiété. Et si Rodman S'est finalement pas suicidé, lui et les Pistons ont décidé qu'une séparation était à ce moment-là la meilleure des solutions. Sauf que Rodman, à la fois double all-star, double défenseur de l'année, mais aussi joueur assez difficile à cerner, et ben c'est très compliqué à échanger. Surtout qu'en plus, sa saison 92-93 a été maillée de pas mal d'incidents. Il a raté l'ouverture du training camp. Il a été suspendu pour 3 matchs après avoir refusé de partir en road trip et puis il a manqué pas mal de fois l'entraînement. Donc, après de longs mois de recherche, les Pistons enverront finalement Dennis à San Antonio contre le All-Star Sean Elliott. Ce trade sera une vraie catastrophe pour les Pistons avec un Elliott qui n'avait aucune envie de jouer dans la Motor City et qui va bien le montrer en étant horrible avec des 3 pour finalement être renvoyé chez les Spurs dès l'année suivante. Bref on va être clair, les Pistons sont faits avoir, mais les choses auraient pu tourner différemment. Début septembre 1993, les Pistons ont été à deux doigts d'envoyer Denis Rodman non pas aux Spurs, mais bien chez les Suns. Et dans le cadre de ce trade, Détroit aurait récupéré Richard Dumas. Pendant tout un week-end, les discussions sont très fortes entre Tom Wilson, le président des opérations basket à Détroit, et son homologue à Phoenix. Énormément de discussions, mais des discussions, on va dire, très agitées. Phoenix... C'est le premier choix de Dennis Rodman, ça c'est sûr. Il y retrouverait Charles Barkley pour faire une raquette, de mecs bien allumés. Et puis Phoenix a aussi Kevin Johnson, Dan Marlier et même Danny Henge, l'ancien grand copain des Pistons. Par contre, là où les discussions coincent dans un premier temps, c'est au niveau salarial. Les salaires des joueurs proposés par Phoenix ne collent pas, jusqu'à ce que le nom de Richard Dumas soit mis sur la table. Dumas... C'est un poste 3 de 2m01, sélectionné au deuxième tour de la draft par les Suns en 1991. Malheureusement pour lui, il est suspendu avant même de jouer un match NBA pour avoir enfreint les règles de la ligue en matière de toxicomanie. Alors en 1991-1992, Dumas ne joue pas en NBA mais bien en Israël et il ne commence son année rookie qu'après 19 matchs lors de la saison 92-93. Et là, magie, Richard Dumas participe à 48 matchs dont 32 comme titulaire tourne à presque 16 points de moyenne, est élu dans la Hall Rookie Second Team, mais surtout, il contribue énormément au parcours des Suns lors des playoffs 93, là où l'équipe va jusqu'en finale NBA, seulement battue 4-2 par les Bulls en finale. Donc, quand les Suns offrent Richard Dumas qui n'a que 23 ans pour Denise Rodman, eh bien les Pistons sont plutôt OK. Les deux équipes se mettent donc au travail pour finaliser le trade, et autour du 14 septembre, l'affaire est quasiment officielle. Sauf que juste avant la validation du trade, eh bien les Pistons apprennent que Richard Dumas est actuellement en cure de désintoxication dans un centre à Houston. En fait, cet été-là, Richard Dumas est retombé dans ses problèmes de drogue. De son propre aveu, sa réussite et le très bon parcours en playoff de Phoenix eh bien, lui sont montés à la tête et il s'est de nouveau drogué pendant l'été. Deux ans après sa suspension, Dumas est donc dans une situation difficile. Tellement difficile que la NBA le suspendra même pour toute la saison 93-94. Mais avant même la décision de la NBA, et bien en apprenant ça, les Pistons décident de se retirer du trade et n'échangeront pas Denise Rodman avec Phoenix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera finalement avec San Antonio pour l'un des pires trades de l'histoire de la franchise. Mais savoir qu'un trade concernant Denise Rodman ne se soit pas fait à cause du problème personnel d'un joueur qui n'est pas Denise Rodman, et bien ça devait être signalé. Alors Par contre, pour le pauvre Richard Dumas, après sa suspension en 1993, il est revenu le temps de 15 matchs à Phoenix, puis a été coupé. Les Sixers l'ont tenté l'année suivante, mais là aussi il a été coupé très rapidement. Dumas a ensuite beaucoup joué à l'étranger et dans des ligues mineures. Puis en 2013, il a refait parler de lui pour des vols de cigarettes, alcool, nourriture, DVD et chaussures dans le magasin d'une base militaire, ce qui lui a valu une condamnation de 3 ans avec sursis. Allez, on finit donc notre podcast avec une dernière histoire, un trade qui a été si proche de se réaliser que les joueurs en question sont même venus dans la Motor City pour rencontrer leur nouveau coéquipier. Et si ce trade s'était fait, ça aurait sans doute changé beaucoup de choses, cette fois-ci pas forcément pour les Pistons, mais bien pour l'autre équipe concernée, les Houston Rockets. On est donc en plein cœur de la saison 93-94, et les Pistons ont donc échangé il y a quelques mois Denise Rodman, non pas contre Richard Dumas, mais bien contre Sean Elliott. J'en rajoute pas une couche, mais je vous l'ai dit, c'est catastrophique. Elliott se fait siffler par les fans du Palace d'Overn Hills, ne fait même pas l'effort d'essayer, et comme les Pistons ne gagnent que 20 matchs cette saison-là, et bien le front office décide de vite réagir. Le truc évident, c'est de foutre Elliott dehors. D3 doit réagir vite parce que le joueur possède quand même une belle cote et le reste de la NBA se rend bien compte qu'il n'est pas devenu nul du jour au lendemain. C'est juste qu'il ne veut pas jouer dans la Motor City. Et de l'autre côté des états unis il y a bien une franchise qui est très intéressée, les Houston Rockets. Les Rockets ont énormément d'ambition, surtout maintenant que Jordan s'est retiré de la NBA. Ils ont une très grosse équipe avec Hakim Juan évidemment, mais aussi Otis Thorpe, Vernon Maxwell ou Kenny Smith. Leur seul problème, peut-être, c'est le poste 3, où ils font jouer Robert Horry un peu par défaut. Houston commence super bien la saison, par 15 victoires d'affilée, mais cale un peu à un moment, et arrive à la deadline, les Rockets se demandent si Sean Elliott ne pourrait pas être le joueur qu'il leur faut, surtout connaissant sa situation à d Alors, le front office des Rockets et des Pistons discutent et ben ils se mettent assez vite d'accord. d Detroit envoie donc Sean Elliott dans le Texas, en échange de Robert Horry justement, et de Matt Bullard. Et si je n'utilise pas le conditionnel, c'est pour une très bonne raison, parce que oui, ce trade s'est effectivement fait. Aujourd'hui, en 2021, on aurait par exemple une moche bombe qui aurait donné l'info et tout le monde aurait considéré ce trade comme acté. Parce qu'effectivement, au tout début du mois de février 1994, le front office des Rockets informe Horry et Bullard qu'ils sont envoyés à Détroit. Houston a beaucoup trop besoin d'un 3 pour laisser passer Elliott et a beaucoup trop besoin de scoring offensif pour épauler. Au Côté des trois, Elliott est évidemment soulagé de quitter la franchise et décolle pour Houston où il est accueilli par Carol Dawson, l'entraîneur adjoint des Rockets. Ori et Bullard font le chemin inverse et eux c'est plutôt partagé. Ori est assez en colère parce qu'il pensait être le profil défensif dont les Rockets avaient besoin mais Bullard lui est très content. Déjà la famille de sa femme est originaire du Michigan et surtout les Pistons lui offrent un rôle plus important que celui qu'il avait avec les Rockets. Le 4 février, les deux joueurs débarquent donc à Détroit et rencontrent leur nouveau coéquipier. Matt Bullard retrouve Don Shani qui était son premier entraîneur avec les Rockets et Asia Thomas en personne souhaite la bienvenue aux deux joueurs. Robert Horry et Matt Bullard participent même à un premier entraînement avec l'équipe. Le lendemain, le 5 février, les Pistons jouent un match contre les Nets, un match où le maillot de Vinnie Johnson doit être retiré. Horry et Bullard s'échauffent pour participer à leur premier match comme Pistons. Mais de l'autre côté du Houston, il y a un problème. Billy McKinney, le GM des Pistons, informe donc les deux hommes que le trade est pour l'instant en stand-by. Donc, ils peuvent soit s'asseoir sur le banc, mais pas en tenue, soit suivre le match dans la loge du propriétaire. Les deux choisissent la loge et regardent les Pistons perdre 100-107 contre New Jersey. La situation est un peu floue pendant quelques jours. Et finalement, McKinney appelle les deux joueurs pour leur annoncer que le trade est annulé. Lors de la visite médicale de Sean Elliott, les médecins des Rockets ont découvert une maladie rénale chez lui. Un problème suffisamment grave pour conduire éventuellement à une greffe. Évidemment, les Rockets annulent le trade, ce qui rend malheureux deux joueurs sur trois. D'abord, évidemment, Sean Elliott, qui ne voulait absolument pas revenir à Détroit et qui au contraire se voyait bien jouer le titre avec Akimola Juan. Il a était tellement déçu qu'il a même été à deux doigts de prendre sa retraite. Et ce n'est que son agent Bert Kiernek qui l'a convaincu de ne pas le faire. Et puis, il y a Matt Bullard qui est aussi très en colère. Lui qui avait vraiment intégré le fait d'être un Pistons. Un entraîneur qui a des plans pour lui. Et tout d'un coup, l'obligation de retourner à Houston. En fait, il n'y a que Robert Horry qui est heureux. C'est même plus que ça. Robert Thury revient chez les Rockets encore plus déterminé. Il a compris qu'il ne peut plus simplement être un shooter dans le corner mais bien un porteur de balle secondaire qui pourrait créer de l'attaque, en gros, devenir le joueur que les Rockets pensaient avoir avec Sean Elliott. Alors, le trade ne s'est pas fait, et 4 mois plus tard, Robert Horry et Matt Bullard ont remporté le titre NBA en battant les Knicks 4-3 en finale NBA. Mais il reste un souvenir assez fort de ce presque trade, puisque les deux joueurs ont gardé leur seul et unique maillot Pistons, et Horry l'a même toujours affiché dans sa maison. Finissons notre podcast par un petit bilan. Pour Charles Barkley, en 1987, on a eu une seule et unique rumeur de trade. Pour Derrick Coleman, en 1990, les GM des Knicks et des Pistons ont sérieusement discuté. Ensuite, il y a même eu un accord entre Détroit et Phoenix en 1993 pour échanger Dennis Rodman contre Richard Dumas, mais ce sont les problèmes de drogue de Dumas qui ont annulé le trade au dernier moment. Et puis, plus concret encore, en 1994, Robert Horry et Matt Bullard ont été véritablement échangés à Détroit. Jusqu'à s'entraîner avec l'équipe, mais le train a été stoppé au dernier moment parce que Sean Elliott n'avait pas réussi la visite médicale à Phoenix. Chaque fois, ça aurait pu changer pas mal de choses. Est-ce que les Pistons sont deux fois champions sans Salé et Vinnie Johnson Ou au contraire, est-ce que Detroit gagne encore plus de titres avec Barclay Est-ce qu'avec Derek Coleman, les Bad Boys peuvent durer plus longtemps Est-ce qu'il devient le visage de l'équipe dans les années 90 Rodman au Suns, ça évite aux Pistons d'être humiliés avec Sean Elliott. Et plus tard, est-ce que Houston gagne deux titres sans Roberto? Bref, tout ça appartient au What If, et c'est pas mon domaine d'expertise. Donc nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce format. Quatre petits bouts d'histoire des Pistons qui peuvent être quatre anecdotes finalement. Mais elles montrent aussi que parfois la réussite d'une franchise ne tient pas à grand chose. Si le format vous a plu, on essaiera d'en refaire. Parce qu'en fait, j'ai plein de petites histoires trop courtes pour faire une vraie chronique. Mais que j'ai quand même très envie de vous raconter. Bref, une nouvelle fois, merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. Comme d'habitude, les chroniques de Motor City sont à retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music et toutes les applis qui gèrent les flux RSS. Si vous êtes un nouveau auditeur, pensez aux notes sur Apple Podcast, petites notes 5 étoiles, petits commentaires, ça aide toujours à la découvrabilité du podcast. Cette chronique et toutes les autres sont à retrouver aussi sur le site www.chroniquedemotorcity.fr Donc en attendant le prochain épisode, on s'y retrouve là-bas ou sur Twitter, @motorcitypod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.